0: ¡Derir! 皆さん、ハローじゃご機嫌いかがですか『Society サイエンスジャーナル』第503回ということなんですけれどねえー、まあ当あの朝晩寒くなりましたとはいえね日中まだなんか秋らしくないっていうかいや秋らしいのは秋らしいんだけれどもなんかね、あのー、結構あったかい日なんかもあって、えー、上,上にジャケット一番羽織ってるともう汗ばんでくるみたいなねなんかそんな感じで。なんか寒暖差が激しくてなんか体がなかなかついていかなくて大変って感じではあるんですけれども、えーまあ、僕なんかね、えー、喘息っていう厄介な病気を抱えててもうこれもう本当ねもう来年になるとこの病気を抱えて50年になるって約半世紀ですよね、うん、まあよ,よく生きてるなっていうような、ねえー、そういう時も何回かはあったんですけれどもでも本当ね、えーまあうん、辛い時なんです、僕らねこう、こういう病気を持っている人間にとっては、うん、でもやっぱりその日中の暖かさがまだね、えー、あるので、深刻な状況にはまだ今年はなってないかなっていう、大きな発作は、うん、でもねあの、うん、家にいる時じゃなくて、南国の都の城にいる時の初日、ね、最初の朝でちょっと発作起こしちゃうみたいな、まあ、まあそれは疲れとかストレスとかいろいろあったんでしょうけれどね。えー、だけど、まあ、あのー、ね、えー、皆さん、本当に寒暖差が激しくて、なんかもう,もうインフルエンザが入り始めてるとかね、えー、なんかね感染症とか、なんかこう免疫力が低下してしまうような、なんかそんなね、えー、病気っていうのが結構、ちらほらちらほら、今年はなんか早くも聞,いて聞こえてきたかなっていう気がするので、えー、まあ、皆さん、くれぐれも、くれぐれもちょっと大事にしていただいて、変なことにならないようにね。お気をつけいただきたいななんてことを言いながらああもうちょっと、<笑>もう30秒時間あった、<笑>着があった、えーねえー、なんですけれども、本当はあの、ねえーまあ、あの今週もちょっといろいろいっぱいちょっと喋らなきゃいけないこともあるんですけれども、まあ2つにまとめると、この話題とこの話題かなっていうのはね。えー、そういうこの2つの話題で今回もね、えー、皆さんに、えー、お届けしていこうかなと思いますので、えー、最後ままでおお付き合いいいよろしくお願いいたしく願たすこの番組は「レディオ用地」の制作により全国の皆様にお届けいたします川キーステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見のまりの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトでチョイスラジオで検索してね。ね待ってっからや来できない。じゃあ待ってるからね。来てね。えーっとね、あの今日お話ししているのがえー、っと2016年10月の29日。とということで放送日30日の前日、えー、土曜日の午前中まだ9時51分、ね、にお話をしているわけなんですけれども、えー、これ一昨日なんですけれどね、うん、テレビのニュース見ててびっくりしたというか、えー、皇族のね、えー、三笠宮孝仁親王殿下がお亡くなりになられたっていうことなんですけれども。この方はねえー、まあ現在の天皇陛下のおじさんにあたられる方で昭和天皇の末て一番下の弟さんっていうことなんですけれどもまあ考えてみたらね、うんまあ、昭和天皇が亡くなられてもう27年ねえー、なんか平成は30年で終わりみたいな話も今出てきてますけれども、えー、27年ねえ前にと、えー、いうことはもうそんなにねえー、経つわけで。その弟君がまだそこねえー、現在までまあお元気であったっていうのが、うん、まあ,あまあすごいことだったんだろうなっていうふうに思うんですけれども明治以降で100歳を超えた皇族っまああの天皇家自体がねあの本当はあのそれまでの天皇家ってそこまでの長寿の方ってそう多くはなかったわけで、えー現職天皇であれだけ長生きをされたっていうのも昭和天皇が記録的なことだったっていうふうに言われてますよね。うん、そう考えると、まあね、この代の、ねえー、天皇の、ねえー、秩序っていうのはまあ,、まああの、歴代に比べるとかなり長生きだった、えー、ということなんだなっていうのがよくわかるわけなんですけれども。でもあの、ほんとね、ええー、結構この方、なんやかんやと、<笑>なんやかんや、なんやかんやっていう、えーね、え、ねえ、もうなんていうのかな、うん、いろんな意味で活躍をされた方で、何と言ってもやっぱり従軍経験がある、軍隊に行ってたっていうのがね、うん、あの、案外ね、僕らその、皇族だなんだっていうお偉いさんの方々っていうのは、その兵役だのなんだのっていうとこからね、逃れて、うん、あまりそのね、えー、軍隊の辛いところへ行かれたっていう、そういうのイメージが全然湧かないんですけれども、でも海外なんかでもそうですよね。えー、イギリス王室なんかでも,もね、えー、もうあの、軍隊に行かね従軍経験をね、で、結構辛いしんどい思いをされてっていう経験をされておられる方はいるわけで、まあそう考えると日本もまあ結構そのね、イギリスの王室の影響なんかもかなり受けてたわけですから、まあ皇族が軍隊に行ってたっていうのもそんなに、うん、おかしいことではなかったのかもしれないですよね。でも本当ね、あの、戦後になってもこうかなりね、あの、いろんな活躍をされてて、えー、特にね、えー、この方は、ああのその従軍経験をがあるということで、なおのことその,その経験をもとにして、えーこねえーあの、平和ということをかなり訴えられてた方ですよね。うんあの本当はの平和ということに対してのこだわりっていうのはかなり強い方だったなという印象を僕は本当こう強く持っています。それと何よりも、この皇族の方々って何でこうなのかっていう、そのね、何かを研究したね、えー、そのけ研究ということもいっぱいされていて、で、音楽もされてて、スポーツもされてて、みたいなところってあるじゃないですか。うん、あのー、ね、この方、考古学者と歴史学者としても、えー、結構ね、えー、活躍をされてて、何よりもそのね、例えて言うと、日本のその天皇家の歴史っていうのは神武天皇から始まって、というふうに、まあ、これ歴史の教科書からしてそういうふうになってんだけれども、この方が指摘してるのは神武天皇の即位は神話であり史実ではない。えー、積極的に、えー、このね、えー、その起源説、えー、つまり日本の起源を、まあまあ神武天皇がこの日にこの日本国を建国したんだみたいな、えー、それを積極的に復活するのは反対という論人を張ったっていうね。えー、だから赤い宮様って言われた左翼だっていうね<笑>。あの、何なんでしょうかね。えー、だからその、右翼の方々の中には、皇族からお前は離れろっていうことを、えー、要求することもあったとか、右翼が家に押しかけてきたとか、えー、そういうこともあるらしいですよね。うん、まあ、あとはね、何て言うのかな、あのー、まあ、あの、戦前は皇族議員として国会議員の、うん、経験もある。ただ、この、いわゆる貴族院の中でも、その、うん、いわゆる、うん、選挙をせずに、自動的に議員になられるっていう、そういう制度が昔のね、えー、その貴族院というか、あ国会制度にはあって、えー、だから立候補することなく自動的に、こうね、えー、後続議員になったとということなんですけれどねうーんただ、軍人の政治的関与は好ましくないという慣例があったりとか、皇族議員はほとんど貴族委員に出席しないということだから、その国会議員の立場にはなったんだけれども、うー実はあー、ねえー、ほとんど、ほとんど議員活動はしていなかったと。うん、ただまあ、これで最後の帝国議会議員の経験者でもあるということなんですよね。えー、でも同様の宮さん、宮さん、宮さんってあれですよね。あれの作詞が実はこの三笠宮殿家が出してたとかね。えー、あとまずこの東洋というかオリエント文化にはかなり造形の深い方で、えー、ね、そういうあの、研究もいろいろされてたっていうこと。ですよねだから日本とトルコのね、えー、関係っていうのはあかなりこうね密接だったんだみたいなことも言っておられるあとダンスねフォークダンスを踊られるみたっていうのはね、えー、だからあーまあだからなんかこうね皇族っていうのはだからそのあれもこれもどれもできなきゃいけないっていうことを考えるとうーんまあ僕らには真似できねえなと。うん、僕らどうしてもね、あれもこれもどれもやってるうちにどれも全部中途半端になりますからね。えー、なんかこかねさっきも言いましたけど、トルと日本は古くから大変友好関係を保持しておりまして、大変、えー、大いに誇り、誇っていることじゃないかと思いますみたいなこともおっしゃっておられるっていうこと、えー、ですよね。まあそんな感じでね、こういろんな感じで、あとはその三笠宮ね、えー、ハイ、はい、とかなんとかっていう、いろいろスポーツなんかでもそういう、うん、大会がいっぱいありますよね。えー、だから本当ね、えー、ただこの方ちょっと残念というか悲しかったのはなんか息子様がね、えー、3人おられたんだけれども、その3人の息子さんがいずれも早くに亡くなられたっていう、うん、ことでね、うん。で、このね、えー、三笠宮殿下が亡くなられたことで今皇族のこの継承継、ね、継承の権利のある人は、皇族の中で4人だけになってしまったっていう、非常にちょっとね、えー、危うい状況になっている。で、昔ね、大正天皇までは即室なんてものを設けられることが、まあ、慣例みたいになってて、うん、だから、まあ、要は愛人ですわな。あーだから、愛人にね、あの、精細に子供ができなければ愛人に子供を産ませろっていうような、そういう感じなんですけど、まあ、これ今の時代には受け入れられないっていうことで、昭和天皇がそういう制度を廃止されて、えー、しまったわけけなんですけどそれがね、えー、この皇位継承者がこれだけいなくなるっていう事態を招いているっていうのもなんかこうねあの皮肉なもんだなっていう,う感じはするわけなんですけれどもいかがでしょうかね皇室、えー、の方はこれで19人になったということです。まああのね、うーん、まあ皇室、まあ特にやっぱり左側の方々はやっぱ皇室っていうものはどうなのかっていうね、えー、果たして必要なものなのか不要なのかっていう、そこら辺で様々な議論っていうのはあると思うんです。で、僕もちょっと複雑な思いはしています。うんただ皇族の方々もこれだけハードワークでお仕事されてるんでね、そう考えるとやっぱり必要なこう、お仕事されてるっていうことは、それだけお仕事が、仕事があるっていうことなんだから、これは国内日、日本という国にとって必要な方なんじゃないかなとも思うんですけれども、ただ一方で、ん、一方でね、ちょっとどうなのかなっていう、うん例えて言うと、そのね、今その生前単位がね、天皇の生前単位があーど、どうすんだっていう話が今、これからちょっと議論が始まっていくみたいで、え、なんかね、えー、その、有識者としてなんか桜吉子さんなんかもちゃんとそこのね、えー、有識者会議に出てなんか意見を述べられることになったみたいなことのなんかそう、新聞で報じられてましたけれども、まあね、辞める自由もないで、年があれだけの年寄りになってあれだけのハードワークを強いられるっていうね。えー、で、我々の目から見えるようなその外交的なこととか象徴としての役割とかだけではなくて、えー、まあ、いわゆる真珠行為。あのね、家は一応、あの、神道っていうことなんで、そのね、えー、神様に対してのいろんなね、行事っていうのが、もう家の中でうのも、もうほぼ毎日のようにあるということでね、えー、そう考えると大変な方なんだろうなっていうふうに思うんですけど、それをこうね、解放してあげようにもこんな大ごとにならなきゃできないとか、ましてやそのね、国に対してなんか言わなあのね、どんなに、えー、国のためになるようなことであっても何一つ言ってはいけないっていうのが憲法で決まっちゃってるとか、うん、当然ね、皇族は選挙権がなかったりとか、えー、ということでその国民が持っている当たり前の権利をこの方たちは持っていないっていうね、それはそれで僕ははっきり言ってこれをね、逆差別の状況を生んでいるとも思うんですよね。だからん、ちょっと、っていう、ちょっと考えさせられることなんじゃないかな、っていう、えー、風にはもう僕も思うわけなんですけれども。まあ、この三笠宮殿下、そのね、あの天皇が退位するっていうことを、えー、なんかこうね、えー、その明治の時の皇室天範の改正っていうのを、その戦後、新憲法が交付された時になんかもうすでにおし、ね、訴えておられたっていう、えー、そういう意味でも、かなりこう精神的なお考えをお持ちの方だったんだなっていうのがちょっと伺い知れるところだったんですけどね、えー、まあまあ100歳で亡くなられたっていうことで、えー、愛との意を表したいなといいなうに思いますまああのねえこうしたらちょっと今さまざまな議論でうんありますけれどもまあその推移はね身をもって、まあ、僕もやっぱりあの解放してあげてほしいなっていう部分においては生前退位は大賛成なんですけれどもまだこのね、えー、反対論がいろいろあったりとか折衝というもので対処すればいいじゃねえかみたいなところで、うん、まだ議論があるんですけれどもでもまあ一応ここ、ね、結論的には、えー、平成30年で一応一区切りっていうことにはなるみたいなので、えー、まあね、その議論の、ね、今後については、ちょっと、推移を見守っていきたいものだなと思います。現金で、マンションを買うのが夢あ。あ、丸くしたってですね。あ、え、あ、ー、<笑>そう、もう無理だ、買うって。<笑>幸せな家庭を作る。留学したいんですけど、心理学。を勉強したいなと思っていて。うんうん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想。あ,<ー><笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ私はフェアリーテールが気が向いた時に更新する、えー、その時興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてね本当は、ね、えー、ね他にもちょっと話したいことってあったんだけれども、まあちょっとこのニュースはね、えー、あまりにも、あまりにも希望が大きくて、えー、同時にあまりにも失望が大きいっていうね<笑>、いう、いうニュースをね、ちょっとお話をしとかなきゃいかんだろう、うこれは、と思って、えー、それをちょっとお話しようと思うんですけれども、えーと、まあ、平成27年の、お10月27日、もうまあね、2016年に、えー、10月の27日、日本時間では28日の朝ということなんですけれども、ニューヨークで開かれている国連総会の第一委員会で、えー、核兵器を法的に禁止する初めての国際条約、えー、というのでね、えー、いわゆる核兵器の禁止条約ですよね。えー、それが採択ね、えー、採決にかけられて、えー、賛成123、反対38、危険16で採択されたっていうことね。ようやくこの国際社会が、あの、核兵器をもう禁止にしましょう、えー。みんな核兵器を持つのをやめましょうっていう方向で、やっと国際社会がまとまる方向に持ってこれたのかなっていうのね。えー、いうのは本当に喜ばしい限りでね、あの、まあ、我々の世界って、常に平和を望んできたはずなんですよ。だからね、えー、まあ、どこどこの戦争が終わったって言っああ、よかったなと思うし、えー、内戦終結、よかったなと思うし、で、常にね、僕らの子供の頃、若かった頃っていうのは、東西対立っていうのがまああって、えー、もう本当にソ連とね、アメリカのこの対立っていうもの、それが本当にずっとこう根強くあって、でそれがまあベルリンの壁の崩壊ね東西対立のまあなくなったっていうね、えー、本当にそのあこれでまた平和にいくんだろうなっていうふうにその時は僕らも信じたわけですよ。でそこからあとねやっぱり中東でまあまあイラク戦争ありのどこどこで戦争ありのっていうこの局地的な戦争っていうのがあちゃこちゃあちゃこちゃで起きて。で、今、挙句の果てにイスラム国とされる IS みたいなね、えー、そういう問題が出てきてっていう、なんかむしろなんていうのかな、その、まあアメリカが統治する部分においては、まあ結構なんていうのか、そんなにね、ゴダゴダゴダゴダしてない部分っていうのはあるんだけれども、そのアメリカの、うーん、勢力のが、こうね、力が及ばないところでは、本当に以前に比べて、むしろ、なんかこう、ね、戦争が起きているっていう、なんか本当、嘆投げかわしい状況だなっていう,う。なんだけれども、やっぱり、やっぱりそれでも各国は平和っていうものを望んでいて、平和の方向に行くためにはどうしたらいいのかっていうことを真剣に考えてるんだっていう、うそういう希望っていうのが今回のね、この国連の総会委員会でこの採択にかけられたこの核兵,核兵器禁止条約のあ、まあ、採択という,いうことなんじゃないかなとは思うんですけれどね、えー、そこにおいて、まあ、日本がアメリカやロシアと共に反対に回っちゃった日本という国は被爆国ですよねで唯一世界で唯一戦争で核兵器が使われて、多くの方々が、あこうね、多くの方々が、こう、うん、命を落としたわけですよね。この、しかも悲惨な、あまりにも悲惨な命の落とし方をしたわけですよね。それは、ぶっちゃけ広島の平和公園なりなんなりに行ったら、わかること理解できることだと僕は思うんですけれどね。でも本当、それがどういうことか、まあかな、悲しいかな、ねえ<笑>お。あの、それが、今回その核兵器禁止っていうの国連でこうね、するのにこう、反対に日本が回っちゃったっていうのは、あまりにも俺穴情開けなくてね。まあそれは確かにね、アメリカ、っていう国の核の傘の中にあると日本はあー。で、しかもこの北朝鮮っていう国がぶっちゃけ核兵器を開発しちゃったっていう部分があって、うん、そこがね、核兵器を開発、だからもう日本はどう守るんだとアメリカの核がなければ、その北朝鮮が日本に核を打ってきた時にそれを打ち返すこともできねえじゃねえかよっていうね。えー、その、まあ、怖さっていうのは確かにある。だからそれはアメリカの核化格によって日本は守ってもらわなきゃいけないんだから核兵器が禁止されちゃ困るっていう。なんていう矛盾なんですかね。えー、なんかこう、本当苦しいっていう、だけど日本、日本って情けねえなっていう。で、もう一つはね、あの、まあ、あかつて都知事だった、まあ、今その豊洲の問題でちょっとね、あの、過去を残しつつある、あの、石原、新太郎、元東京都知事ですけどね。うん、彼なんかがやっぱり国会議員時代からよく言ってるのは、それはもう日本はプロトニウム持たなきゃいけないんだと。もし日本からプロトニウムがなくなったら、あーこうね、あの、核兵器作れなくなるじゃねえか<笑>。あの、ねえ、えー、本当はあの、核武装すべきなんだみたいなことを平気でおっしゃられるような自民党の政治家なんかもいて、でそのためには日本はやっぱりその原発を持ってい,かない,いなきゃいけない、プルトニウムを持っていなきゃいけない。で、まあ、ロケットという名のミサイルも持っていなきゃいけないみたいなね。うん、そういう部分もあって、えー、だけどそれは平和量、平和量、平和量って言い続けてはきたんだけど、本音の本音の部分ではそれが、まあ、あるわけですよね。でそれもあって、じゃあ核廃絶っていうことに、ね、こう、世界がこうかとなると、いや、そんなことした。日本はほんと核配備できなくなんじゃんっていうような、そういう、なんかね、う抜ん、間抜けた理論に、こう、戻ってこなきゃいけないっていうのが、なんか、なんかあまりにも馬鹿げてるような気がしてならないんですけどね。ねでも本当ね、うーん、ちょっとこれね、まあだから、確かに、あの、いきなりこう実効性のある、ね、罰則規定のある核廃棄条約っていうんじゃ、ちょっとそれはそれで、まあ現実性がない。なんか現実面と理想面とそれを並行して、えー、考えていかなきゃいけないんじゃないのっていう部分もあるのでね。うん、なんかそれをこう、ちょっと皆さんね、こ,この際ちょっと我々は真剣に考えなきゃいけないんじゃないかな、えー、っていうふうにまあ思うんですけれどもね。えー、オーストリアのね、えー、ググリッツ軍縮大使は核兵器の法的禁止に努め、えー、努力してきた。えー、国々や市民社会の勝利だ長年にわたって核兵器の非人道性を訴える活動を続けてきた成果だと意義を強調していると僕も本当この意義はあると思います、えー、核兵器っていうのは人類を滅ぼすものに他ならないと僕も思います、えー、だからねえー、来年の3月からこの核兵器禁止条約の制定に向けた交渉が始まるということで、えー、世界がどのような流れになっってていくのかって僕は本当これは注目していかなきゃいけないな、まあ、ちょっと具体的にちょっと日本がねえー、なぜこの反対に回ったかっていうことの理由、えー、佐野軍縮大使、えー、核兵器を禁止する条約の制定を目指す決議に反対したことについて、えー、核軍縮を実効,性実効的に進めるには核保有国と非保有国の協力がなければならない国際社会の総意で進められるべきと強く求めたが受け入れられなかった。それがまあ反対の理由だというふうに述べている。えー、日本が23年連続で提出してきた格廃絶を呼びかける決議について、えー、今年は去年を上回る167カ国が賛成し、去年反対したアメリカが共同提案国になったとして、核、えー、軍縮を現実的に実践的に進めるという日本の考え方が幅広く支持された結果だ、えー。まあそれはそれでっていう。だけど呼びかけると禁止しますっていうんじゃ、まあこれ意味が全然違うっていうこともちょっと認識をしなきゃいけないんじゃなっていうね。えー、核兵器を法的に禁止する初めての条約の制定で、えー、こう、まあ、採択をされた、えー。まあこれ主導的な役割をしたのが先ほど言ったオーストリアのググリッド軍縮大使だったわけですけれども、核兵器の被害の実態を知る被爆者が訴えてきたことで、核,、えー、核兵器は非人道的だという認識が国際社会の中で広がった。えー、ということで、広島、長崎の被爆者が国連のね、この場で、まあ、訴えてたんですよね。うん、だから本当ね、えー、だけどなん、確かにそういう場面ありましたよね。被爆者があの核兵器廃絶をお願いしますっていうふうに訴えてた。でもに、漢字の日本国、日本の大使が冷ややかな目で見てたんですよね。あまりにもひどいじゃないですか、それって。あの、日本っていう国、国自体はね、その被爆者の大使、大使どういうふうに思ってるんでしょうかね、本当ね。えーまあ、国際 NGO、ね、アイキャン、核廃絶国際キャンペーンの川崎運営委員は、えー、驚くとともに怒りを感じている日本は核のない世界を目指すという目標を掲げておきながら核兵器禁止条約の交渉を拒否した、えー、日本政府はこれまで核兵器を持つ国と持たない国の橋渡しをすると言ってきたが今回反対したことで完全に軸足を核保有国側に移したと言える。え、国内でも理解されるとは思えないし、強く抗議をしていきたいと一緒におっしゃっておられる。えー、早く交渉が進み、核兵器の禁止が国際法になるように働きかけていきたいというふうにも、えー、まあ日本国政府も確かにこれね、考え方をちょっと今後考えてい,いかなきゃいけないでしょうね。それともっと日本国国民が、あるいは広島長崎の被爆者の方々が、えー、これについて政府にね、えー、きちっと訴えか、ね、訴えかけをしていくということも、うん、えー、必要なんじゃないでしょうかね。えー、我が国の基本的な考えと合致しないっていうのはとんでもないことだと思います。えー、核兵器をね、えぇ、ー、を、核廃絶を本格的にそういう方向に舵を切るっていうことがあ、まあ、北朝鮮にね、考え方を改めさせる一つのきっかけになる可能性もあるんでね。うん、えー、まあ、とにかく、あの、まあ、核廃絶に向けた第一歩に進んでいったんだっていうことを、え僕はね、えーこのまあ、それに対して日本,日本という国がその防止、ね、妨害するような行為を行ったっていうのは本当に腹立たしく本当に悲しいことなんですけれどもでも世界がそういう方向に一歩進んでいったっていうことはまあ平和に向けてね、うんあのー、進んでいけるっていう何て言うのかななんかまあ安心じゃないけど希望ですよね。世界は一歩平和に向かって進んでいるんだっていう希望が持てたんじゃないかなっていう、えー、決してこの、ね、世界,の世界戦争ばっかりあちゃこちゃで起こしてますけれどもそればかりではなくてまあ良、えー、かったんじゃないかなっていうふうに今、えー、思いたいなというふうに思います。えー、いうことで、ね、国連で、まあ、核禁止の、ね、条約が、まあ、これね、えー、条約をやろうということが、まあねえー、採択をされて来年の3月から、えー、正式にこの方向に進んでいくというニュースをお届けいたしました。ほぼ毎週金曜日更新している Mr.Y の YY ワ Friday イワイ絶好調でお送りしているは,はずなんですけど皆さん聞いてますか本当にメッセージが来なくて処分な私ですが皆さんからのメッセージも募集中できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってます Mr.Y の YY ワ Friday イワイ毎週金曜日ほぼ更新中ですデジタルスタジオワッツニューは音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聞きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオワッツン。ーえっとね、この一週間前、だから先週、まあこの放送日が三十日ですよね。で、二十三日先週日曜日の。23時から、アベマ TV のスペシャル2チャンネルでね、えー、僕が出演した、ね、ブラック、バラマヨの放送ギリギリブラックトークという番組が再放送、約2ヶ月ぶりで再放送されたわけですけどね。えー、まあ僕もね、僕、あれ生放送だったんで僕は見ることできなかったんですよ。で、思ったんですけれどね。え、あのー、俺ってテレビ映り悪いなっていうね。もうそのなんていうのかな、そのトーク以外の部分で僕キョロキョロしてんですよね。自分振られてくる時じゃないからっていうんでね。えー、そしたらもうそのキョロキョロキョロキョロキョロキョロその目が変に泳いでるのが、まあ見えるわけですわな<笑>。え当ね、あのー、まあなんていうのか、あのー楽しかったですね。うん。それと、ちゃんと言うべきことは言えてた。テレビの場でね、言えてた。訴えかけることができてたっていう。それもそれで僕の自信にもなったし、まあ、まあ、いい経験をさせていただいたなっていうのと、まあ、それでね、えー、まあ、こうやってテレビ出て、なんとかそのブラックマヨネーズっていう人がいて、で、緊張して何も言えねえのかなと思ったんですけれども、でもあのブラマヨの二人、うまいわ。うん、だからその、盛り上げる時にこう盛り上げるっていうのと、それときちっと整理して、えー、僕にそのね、えー、整理をして意見を言わ,言わせようっていうね、最終的な結論を言わせようっていう、そこの部分がきちっと、あのお二人役割分担ができててうん、それで僕もそのおかげで全部整理してパッと言えたんで、それは本当に良かったな、というふうに思います。またこういう機会いただきたいですよね。えー、まあ今ね、その地上波でこういう番組ってやるような、その土壌って今日本にないですけれども、でもまあそればかりじゃなくて、まあ、例えて言うと、まあね、BS であるとか CS であるとか、そういうね、内容の番組を放送してるチャンネル,ンネルなんかもあるので、えー、まあ、あの、今後、まあちょっと期待をして、えー、ね、そういうチャンスがあるんじゃないかなというふうに思いたいなと思います。あとその2日後にはね、えー、週刊スパーという雑誌が発売になって、えー、僕の名前が結構出てましたね。うん、あのー、まあ、インタビューをお答えして、えー、で、それをね、えー、まあ、記事にしていただいたわけなんですけれども。えー、なんか僕ね、その、ね、あんなメジャーな週刊誌で、えー、僕はその意見を言わしてね、あのー、知識人として言わせてもらった、指揮者として言わせてもらったっていうのは、まあまあ光栄な、ね、光栄の至りでもあるし、僕としてもやっぱり大きかったなって思いますねああいう週刊誌で名前が残るようなことをさせてもらったっていうのはねでそのまた2日後にはこの「フェニックス人」っていうサイトで僕のねインタビュー記事が掲載されてそれもかなりデカデカとね宣伝していただいて本当ありがたい話だなっていうん、ね、この1週間本当に一気にねなんか僕の名前がどんどんどんって上がったなっていう感じでだからこれこのチャンスを本当と生かしてもっともっと大事にしてねうん今後に進めていきたいなと、えー、それをまあ強く感じた次第ですで、えー、当にね今回このようなチャンスを頂い,いたね各社の皆さん本当にありがとうございました本当はあの心からね御礼を申し上げたいなというふうに思いますなんせね俺ね自分で本5冊も書きました俺こんなに偉いんだぞこんなにすごいんだぞって自分でいくら言ったところでまあ遠吠えですわねまた言ってなってなもんでねえー、適当ににしかもう相手にされないいっていうのもあるんですけどでも本当、あのー、幸いにして、えーこうね、人,様が人様が勝手にこう僕の,あの価値をこう上げていただいたっていう、うん、そういう点であの本当に、あのー、僕としても大きなチャンスをいただいてそれをまあ、ね、生かすことができたんじゃないかなとでもこれね1、えーまあ、歩2歩前進んだだけの話でまだここからがスタートラインでもあるんで。えーまあ、頑張って物書きとしても、ねえー、これからいろいろとさせていただけるように、えー、頑張っていきたいなというふうに思いますので皆さん,ん今後とも、えー、一つよろしくお願いしたいなというふうに思います。と、えー、こうこ、えー、もう10月も最後ですよね、えーまあ、今後ねもうあったかい日はなくなるというふうな予報もあるので今後、ね、これから急速に寒くなっていくでしょうから皆さん本当くれぐれも、えー、体調にね管理,管理をしっかりしていただいてそれとまああのくれぐれもあのインフルエンザとかそういうね感染症が流行る時期ですので、えー、本当あのー、ね、えー、もしかかったかなと思ったら皆さん絶対で歩かないで、えーね、いただきたいという風うに思いますということで、えー、最後に皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました次回次週も多分予定通り普通にやると思いますので、えー、次週もよろしくお願いいたしますこの番組は「メジィー幼稚」の制作により全世界の皆様にオンデマンド・ポッドキャスト・ FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら